1: for in do you think I'll ever get there Profesionales con corazón, un programa dirigido por Borja Milán del Bos So I confess
0: my sins to the preacher
2: Buenas tardes, nos de Dios en, este, en esta tarde soleada, en un día en el que, bueno, pues con temperaturas frescas por la mañana y más suaves por las tardes, seguimos dispuestos a dar la batalla en esto de fomentar valores humanos y amor inteligente en el ámbito profesional. Además, en una semana muy marcada y muy especial por el viaje de su santidad el Papa Francisco a los Emiratos Árabes Unidos, sin duda un viaje que nos debe dejar pensando... Porque caramba, lo de eh, lo de verle entrar así en el estadio, no sé si os ha llegado el vídeo, ha sido impresionante. Me acompañan como siempre Piluca Pérez, mi incombustible piluca, y Nacho Pausa, queridísimo Nacho aquí a pie de cañón, ¿eh? <risa> Chicos, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Muy bien. Hola
1: a todos, pues muy bien, estamos fenomenal. Una tarde más aquí deseando que comenzara este momento. Aquí estamos puntuales, como cada viernes, cada dos semanas, para compartir esta tarde. Y sí, la verdad es que a mí me han impresionado las imágenes que han circulado del Papa entrando en el estadio de Abu Dhabi y cómo era aclamado. Desde luego, en estas situaciones es donde ves la mano del Espíritu Santo.
3: Además eh, que sí, desde luego que sí, Piluca y, y Borja. Y muy buenas tardes a todos los que nos acompañáis esta tarde. La verdad es que es una alegría pasar este rato de tarde con todos vosotros que nos escucháis, además, desde cualquier rincón de España y, además, desde el extranjero. México, Costa Rica, Estados Unidos, Italia, Hong Kong. Gracias por vuestra lealtad a todos vosotros. Bueno, pues hoy tenemos un programa un poquito especial. Yo creo que porque
2: por dos razones, ¿no? Tanto por la temática como por el profesional con corazón que tenemos eh, para abordar, ¿no? Y para entrevistar. Piruca. Nos, ¿Nos cuentas? Nacho,
1: ¿qué pasa? Pues mira, hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Vamos a hablar de trabajar para el Espíritu Santo en nuestro día a día. Aunque la realidad es que yo no sé si somos nosotros los que tenemos que trabajar para el Espíritu Santo o si cuando le dejamos entrar en nuestra vida es Él el que hace el trabajo por nosotros.
3: Más bien, más bien lo segundo. Pues así es. Y a que no sabéis a quién... Hemos invitado, ¿y quién va a ser nuestro invitado esta tarde? Pues ni más ni menos que un primer espada, que es Juan Manuel Cotelo. Y esto la verdad es que promete mucho.
2: Toma ya. Así que hoy más que nunca el programa lo hacen desde el cielo. Y nosotros nos convertimos en instrumentos del Espíritu Santo para que su brisa de amor llegue e inspire los corazones de todas las personas que nos están escuchando.
3: Pues escuchas Profesionales con Corazón Un programa de Radio María Y hoy estamos hablando De cómo trabajar para el Espíritu Santo En nuestro día a día profesional Piluca,
2: cuéntanos La frase o ese pasaje que has encontrado Para hacernos reflexionar A ver,
1: Pues hoy me he ido al Evangelio He buscado un poco por aquí y por allá Y he encontrado un pasaje De los Hechos de los Apóstoles Que dice así Un ministerio que no toma su vigor en el poder del Espíritu Santo, tiene fecha de caducidad. Vamos a repetirlo, es muy profunda. Un ministerio que no toma su vigor en el poder del Espíritu Santo, tiene fecha de caducidad.
2: Fijaros, lo que no toma su vigor en el poder del Espíritu Santo tiene fecha de caducidad. ¿Esto es una sentencia de muerte o una sentencia de vida? Dicho con otras palabras, cuando en el ámbito profesional dedicamos nuestras ocupaciones cotidianas a la voluntad del Espíritu Santo, las cosas las haremos desde la paz interior, desde el sentido de servicio y tendrán y tenderán a funcionar como mejor sea. ...para ese momento o circunstancia. Ojo, dejarse llevar por el Espíritu Santo... ...no es ir como una hoja que lleva el viento... ...sino como un velero... ...que con las velas extendidas... ...navega contra viento y marea... ...sabiendo que llegará a buen puerto.
3: Lo cierto es que en numerosas ocasiones... ...somos nosotros... ...con nuestra propia voluntad y nuestro ego... ...nuestra experiencia y nuestra soberbia... ...nuestro afán de control... ...quienes más entorpecemos ciertas circunstancias. Cuando trabajamos para que se haga nuestra voluntad... ...acabamos por quemar personas y proyectos. Y sin embargo, cuando trabajamos para las personas... ...para generar el bien, poniendo orden, paz... ...perfección, responsabilidad y trascendencia... ...en todo lo que hacemos... ...paradójicamente los proyectos tienden a salir bien... ...las empresas salen adelante... Y los que estamos embarcados en esos proyectos disfrutamos aunque el trabajo sea duro.
1: Esto solo lo conseguimos desde la voluntad de dejar de servirnos a nosotros mismos para volcarnos en servir desde la humildad, con rectitud y desde la verdad a las personas con las que trabajamos y para los proyectos en los que estamos inmersos. Trabajar dándonos a los demás de forma serena, desde la paz, con calidez y siempre encomendados al espíritu de santidad para generar bien. Sin duda esto nos ayudará a que nuestro ministerio como profesionales, allá donde estemos trabajando y con la responsabilidad que tengamos, dé sus frutos y contribuyan a expandir el reino de Dios en la tierra. profesionales con corazón y puedes oírnos en cualquier rincón del mundo en www.radiomaria.es hoy estamos hablando de trabajar para el Espíritu Santo y siguiendo sus inspiraciones en el ámbito profesional y es el momento de la etimología de Borja, pero Borja a ver cómo sales de esta etimología de Espíritu Santo.
2: Me encomiendo. Vamos a empezar por encomendarnos. Mira, la expresión Espíritu Santo está compuesta de dos palabras, con origen en el latín spiritus, soplo, aire, espíritu, derivado de spirare soplar, respirar, y sanctus, que se refiere a la persona que carece de toda culpa, es decir, que es libre en el interior y que está lleno de voluntad y de acción para hacer el bien. Algo así como el soplo de Dios que nos impulsa a hacer el bien. Espíritu Santo, el soplo de Dios que nos impulsa a hacer el bien. Ahí lo dejo, la etimología. ¿Eh?
1: Quizá al hablar hoy de este tema deberíamos comenzar refrescando quién es el Espíritu Santo. Primero, tener claro que cuando hablamos de él, hablamos de la tercera persona de la Santísima Trinidad, y eso significa que hablamos del mismo Dios. Y de forma concreta, y a diferencia de las otras personas de la Santísima Trinidad, hablamos de forma concreta de que el Espíritu Santo es la presencia de Dios con nosotros y en nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos da la gracia y consunción, eh, pues en el bautismo, nos devuelve a la gracia original perdida por el pecado. El Espíritu Santo es una fuerza invencible, que actúa a través de los sacramentos, y no sólo a través de los sacramentos, una fuerza que nos comunica vida, que renueva y vigoriza el alma, que nos mueve a buscar alimento espiritual, que nos motiva a encaminarnos al bien, para que experimentándolo con nosotros mismos, experimentando el bien nosotros mismos, deseemos también... Darlo a conocer, dar a conocer ese bien y dar a conocer ese Espíritu Santo a los demás.
3: Fijaros que, como dice la Biblia, Dios es amor, Juan 4, 8, 16. Y este amor, y este amor, Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, Romanos 5, 5. En la riquísima dote que acompaña a la gracia santificante están incluidos los siete dones del Espíritu Santo, estos dones, a saber, la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad y el temor de Dios, son cualidades que se imparten al alma y que la hacen sensible a los movimientos de la gracia y le facilitan la práctica de la virtud. Nos alertan para poder oír y escuchar la silenciosa voz de Dios en nuestro interior, y nos hacen dóciles a los delicados toques de su mano.
2: Fíjate, en ese sentido, Nacho, podríamos decir que los dones del Espíritu Santo son como el lubricante del alma, ¿no? Mientras la gracia es la energía. Los dones del Espíritu Santo es el lubricante del alma y eh, la gracia es la energía. Vamos a ver cuáles son los dones del Espíritu Santo. El don de ciencia, que nos permite acceder al conocimiento. Es la luz invocada por el cristiano para sostener la fe del bautismo. Don de ciencia. El don de consejo nos hace decidir con acierto, aconsejar a los otros fácilmente y en el momento necesario conforme a la voluntad de Dios. Es decir, yo aconsejo al otro para bien y en un momento determinado aconsejarle con la voluntad y para la voluntad de Dios.
1: Está también el don de fortaleza que es el don que el Espíritu Santo concede al fiel, a quien le es fiel. Ayuda en la perseverancia y es una fuerza absolutamente sobrenatural. Mencionaríamos también el cuarto, el don de inteligencia. Es el del Espíritu Santo que nos lleva al camino de la contemplación, al camino para acercarse a Dios. Es decir, es una inteligencia no solamente humana, ¿no?, ...de entender las cosas a un nivel humano... ...sino mucho más trascendente. De comprensión de Dios.
3: Después tendríamos el don de piedad... ...que hace que nuestro corazón no sea un corazón frío... ...ni tampoco indiferente. Al contrario, el calor en la fe, el afecto en la fe... ...y el cumplimiento del bien es el don de la piedad... ...que el Espíritu Santo derrama en las almas. Y también tendríamos el don de la sabiduría... ...que es concedido y concebido por el Espíritu Santo para permitirnos apreciar lo que vemos, lo que presentimos de la obra divina.
2: Y luego ya hay un último, el séptimo, que sería, finalmente, el don de temor. Es el don que nos salva del orgullo, sabiendo que lo debemos todo a la misericordia divina. Es decir, no es nuestro, es que es, viene de la misericordia divina, con lo cual, pues, oye, es a tenerlo en cuenta... Estos dones llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben y nos hacen dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas.
1: Y la verdad es que a mí me parece impresionante, o sea, porque es, es hay que darse cuenta, ¿no? De que el Espíritu Santo no es simplemente alguien que está ahí, que te actúa de colchón, que te ayuda, que te empuja, que te tal, sino que es alguien que eh, actúa dentro de ti, dotándote, ¿no? A ti. Eh, pues eso, ¿no? De lo que de lo que llamamos los dones, ¿no? Te da a ti, no podemos llamar dones, virtudes, eh, pero, pero que son cualidades, son capacidades que desarrolla en ti, ¿no? Entonces, claro, si yo quiero recibir esos dones del Espíritu Santo, eh, la pregunta es, bueno, ¿qué puedo o qué debo hacer yo para que el Espíritu de Dios venga a mí y me llene de esos dones que tan necesarios eh, son en la vida, ¿no? Y tan bien nos pueden hacer a nosotros y a todo el que esté en nuestro alrededor. Pues mira, lo primero que deberíamos hacer es de verdad anhelarlo. ¿Eh? El mismo anhelo que tenían los apóstoles y la Virgen cuando estaban reunidos en el cenáculo esperando el Espíritu Santo que Jesucristo les había prometido. Ese mismo deseo, y tenemos que pedirlo, es la súplica. Y De hecho, cuando... Cuando se invoca al Espíritu Santo, se le dice, «Ven, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven». O sea, tenemos que decir, «Que venga a nosotros, que venga a nuestra vida, que actúe en nosotros». Es tan fácil como quererlo y pedirlo. Bueno, ¿cuántas veces no hemos oído decir que Dios es muy respetuoso y no se mete en nuestra vida si no lo queremos? no Pues eh, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, tenemos que quererlo, tenemos que pedirlo, tenemos que decirle que venga». Y anhelar también, no solo que venga, sino hacer en todo la voluntad de Dios. O sea, no es, ven para que yo haga las cosas a mi modo, como a mí me, me parezca, me convenga en cada momento, o yo crea, ¿eh? yo crea, sino con ese deseo de verdad de servir a Dios y de seguir su voluntad. Dios habla a aquellos que desean seguirle, a aquellos que desean obedecerle. La segunda disposición para que el Espíritu Santo venga a mí y me llene con sus dones sería el esforzarnos por estar en silencio, por estar solos y tranquilos, no necesariamente solos físicamente, sino tranquilos interiormente, por tener recogimiento interior y un recogimiento auténtico, concentrándonos no en nosotros mismos, como a veces el New Age nos plantea, ¿eh? que está centrado todo en, en yo, 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 yo. yo ¿eh? No, sino centrado en Dios. Y centrado luego también en los demás, pero centrado en Dios. Solo así, si nos centramos en Dios y no en yo, podremos escuchar lo que el Espíritu Santo nos sopla. Y si el ruido y las voces mundanas nos impiden escucharlo, o incluso ese centrarme en mí mismo, me impide escucharlo. No sabremos lo que Él desea, lo que Él nos sugiere y no veremos su influencia en nuestra vida.
3: Bueno, pues cuánta profundidad y cuánta psicología humana y espiritualidad en estas dos eh, disposiciones que tú nos has mencionado. Piluca, yo voy a mencionar una tercera y una cuarta. La tercera disposición complementaria a las dos que acabamos de escuchar mm -hmm. es la oración humilde. Necesitamos mucho más de oración que de ejercicio. Sabiendo que solo poseemos las velas y que es el Espíritu Santo quien debe henchirlas, nos sentiremos en dependencia total frente a Dios. Es decir, nosotros nos dejamos guiar, nos dejamos empapar, nos dejamos alumbrar, iluminar, como decías tú antes, Piluca, y que es Él, el Espíritu Santo, el que debe henchir las, las, las velas y, y dirigirnos. Y trabajaremos la humildad y buscaremos el encuentro con Él en la oración. Porque orar es una conversación con Dios, es un encuentro, es un vínculo específico. La fidelidad a la oración favorece y hace más profunda la disposición de apertura y de escucha. Y la última disposición que atrae al Espíritu Santo es el Espíritu Mariano. Sabemos que María, el día de Pentecostés, se encontró en medio de los apóstoles, y no dudamos de que, sobre todo por su poderosa súplica maternal, el Espíritu Divino vino sobre cada uno de ellos. Y así también nosotros hemos de unirnos con ella y a ella en la espera de ese Espíritu Santo, que nos ilumine, que nos empape de su luz, de su amor, de su calor. El Espíritu Santo quiere encontrar en nuestras almas un amor profundo a ella, y cuando lo hace, no le queda más remedio que penetrar en esta alma con sus dones y obrar milagros de transformación.
2: Fíjate, en este sentido, yo diría que el Espíritu Santo siempre está hablándonos. Es decir, solo debemos abrir nuestros oídos espirituales para escucharlo. Y los oídos espirituales no son los de las orejas, a los lados de la cabeza. Es un, un, un oído interior más profundo, ¿no? Vamos a ver tres formas en las que podemos mejorar la capacidad de escucha del Espíritu Santo. <ríe> Primera de ellas es, enfócate en la palabra. Una de las formas más efectivas de mejorar la capacidad de escuchar al Espíritu Santo es enfocándote en la palabra de Dios. Es decir, agarra el Evangelio y lee. Vamos por partes. Por ejemplo, en Juan 15, 7, Jesús dijo, Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá pero dice primero eh si sí, permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes con lo cual vamos a leer el evangelio vamos a empaparnos de las palabras vamos a escucharlas con el alma y luego voy a pedir al Espíritu Santo porque me será concedido entonces ¿cómo sé si he estado enfocado en la palabra? porque vale yo agarro el evangelio, leo ¿y cómo me enfoco yo en la palabra? lo sabré porque el Espíritu Santo te habla por medio de la palabra, por medio de ella, ¿no? Él es quien dirige tus pensamientos a lo largo del día. Y aquí me voy a un caso muy concreto. Tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, y el Espíritu Mundano, el Espíritu de Mundanidad. Y decir, no, no, yo es que soy muy espiritual. Sí, vale, de acuerdo, pero tú eres muy espiritual para la santidad o eres muy espiritual para la mundanidad. ¿Eres muy espiritual de lo santo o de lo mundano? Y ya empezamos a escoger. Vámonos al Espíritu de Santidad no de la mundanidad. Entonces, eh, a lo largo del día, ¿cuáles son tus pensamientos que te generan santidad para generar un bien, o los que son al yo, 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 conmigo y mi ombligo? Sin embargo, también tenemos que ser dirigentes en leer la Biblia, con el fin de que ella se refleje a través de tu vida y obedezcamos lo que nos dice la Biblia. Es decir, sepamos trasladar la información de la Biblia como un mensaje que escuchamos desde el alma para dirigir la forma de vivir nuestra vida que no es poco, ahí queda eso ¿y qué vamos a hacer? pues tratarlo como un tesoro vamos al que no tendríamos como poderle dar valor es, ¿qué valor tiene este? no lo tiene es impresionante
1: también para escuchar al Espíritu Santo tenemos que escuchar al pueblo de Dios por un lado como decía Borja, escuchar la palabra de Dios por otro lado escuchar al pueblo de Dios el Espíritu Santo no solo te habla a ti, también está hablando a otros a tu alrededor. Algunas veces esas personas reciben un mensaje de parte del Señor para la Iglesia, ¿por qué no para ti? Así como cuando el Señor habló por medio de los apóstoles. Otras veces el Espíritu Santo utiliza a esas personas para compartir un mensaje especial. Pues eso, que puede estar dirigido para muchos, puede estar dirigido especialmente para ti. Al prestarle atención, a verdaderos ministros en la fe, o a amigos y familiares que están guiados por el Espíritu, escucharás de alguna manera la dirección del Espíritu Santo. Ahora bien, eso no significa que debas prestarles atención a todas las personas. Asumir que a través de cualquiera el Espíritu de Dios te está hablando. ¿no? O a todos los cristianos que creen que Dios quiere hablarte por medio de ellos. Debes asegurarte eh, que esas personas están llenas del Espíritu, realmente están guiadas por Él. Que no es fácil, ¿eh? no es fácil, aunque hay veces que, que se reconocen a la legua. ¿eh? Eh, personas que tú veas que verdaderamente están llenas de fe, viven la fe e intentan seguir pues, con fidelidad a Dios. Que no quiere decir que sean perfectas, ¿eh? digo mm. que lo intentan, que tienen ese anhelo, esa voluntad, ese deseo.
3: Pues sí, y una tercera forma para mejorar nuestra capacidad para escuchar al Espíritu Santo es justamente la escucha en la oración. Nos hemos dado cuenta, seguramente todos, que durante nuestro tiempo de oración con el Señor, siempre, o casi siempre, o la mayoría de las veces, somos los únicos que hablamos, y pedimos, y pedimos, y pedimos, y hablamos, y bla, y bla, y bla, y sin embargo... Nunca nos quedamos uh, en silencio el tiempo necesario para, para escucharle, para, para escuchar su voz. ¿Cómo es es pretend... curioso,
1: es curioso, porque parece como que el, el silencio nos da miedo, ¿eh? Uh -huh, claro. Nos da miedo y no sabemos. Nos pasa en una conversación con otra persona, nos pasa en la oración. De repente, cuando se siente el silencio, es como.
3: ¿Qué ver, pasa? Sobre todo en un mundo de ruido permanente, de internet, de noticias, de fake news, del presentismo, de la hiperestimulación permanente, pues no tenemos la, la musculatura espiritual para saber estar solos en intimidad con Dios, que no es en soledad,
1: y cuando, sino en y, intimidad. Y cuando hay un silencio, inmediatamente tendemos a llenarlo, intentamos llenarlo
2: o incluso, no sé si esto os pasa como que cuando estás en silencio sobre escuchas algo, a ver si oyes algo de que se te mueva algo en el alma en el corazón, y estás
3: ahí muy pendiente de estoy en silencio, pero no macho, tienes dentro una batidora, sí, sí. que menos mal que no suena y en cuanto te despistas estás pensando y teniendo una conversación interior, sí, sí, vamos ¿eh? con tus con tus amigos o enemigos o sí, lo que o fuera, o hijos ¿no? o mujer o marido todos, es, totalmente de acuerdo, es curioso en psicología dinámica hay un autor francés muy importante, Didier que hablaba de las envolturas sonoras y el sonido como una envoltura que nos acoge y el silencio, cuando se hace en intimidad, cuando tenemos la destreza o la capacidad para estar en silencio, que es una conversación en el fondo de escucha, pero es una conversación, te da paz, pero cuando no estamos acostumbrados, ese silencio nos, nos da temor, nos angustia, es, es como la, la vivencia de la nada de la irrealidad, de la oscuridad la oscuridad es, es en lo visual lo que el silencio es en lo auditivo y es, es muy interesante pues eh, en efecto ¿cómo pretendemos poder escuchar lo que el Espíritu Santo nos está hablando con su, a nuestro corazón? Cuando, cuando oremos debemos apartar un tiempo para alabar a Dios por su bondad y agradecerle por todo lo que ha hecho por todos nosotros el agradecimiento Algún día hablamos en su día del agradecimiento y la importancia, en Salmos eh, 104. Y luego, pidámosle lo que necesitemos, Filipenses 4.13. Y después de eso, pues quedémonos en silencio. Porque la oración no es una conversación de una sola vía, es un diálogo, es un encuentro. Entonces, asegurémonos de darle a él la oportunidad, al Espíritu Santo... De hablar, de hablarnos, de, de dirigirnos, de dirigirse a nosotros también. Y es probable que Él nos traiga un versículo bíblico o una canción a nuestra mente. O puede traer a nuestra mente el nombre de una persona que necesita oración, o apoyo, o alguien que te pueda ayudar. Y también es probable que nos dé la dirección que debemos tomar durante el día. E inclusive la respuesta a una petición de oración. El Espíritu Santo, como decías tú antes, Borja, está hablándonos en permanencia y escucharlo con claridad solo depende en parte de nosotros que aprendamos a recibirle, a escucharle. Y si ponemos estos consejos en práctica, seguro que mejoraremos todos nuestra capacidad para escuchar al Espíritu Santo y tendremos el gozo de vivir una vida guiada por él.
2: Escuchas Profesionales con Corazón, de Radio María, un programa comprometido con llevar los valores humanos y el amor inteligente a los profesionales de empresa. Y bueno, 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 pues ya hemos llegado a la parte de la entrevista y tenemos con nosotros, al otro lado del teléfono, a Juan Manuel Cotelo. Juan Manuel, bienvenido.
0: ¿Qué tal? Buenas
2: tardes. Encantado de saludarte, Juan Manuel. Qué bien que te prestes a estar con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno,
0: lo mismo digo, lo mismo digo.
3: Muy bien, pues bienvenido. Juan Manuel, como sabéis, Juan Manuel está casado, tiene tres hijos, es director de cine y ha hecho varias películas memorables que sin duda nos han tocado a todos el corazón y muy dentro, además ayudándonos a profundizar en, en la fe. La primera fue La Última Cima, sobre el sacerdote Pablo Domínguez, La Segunda Tierra de María, sobre Medjugorje, Footprints, El Camino de tu Vida, sobre El Camino de Santiago y El Mayor Regalo, sobre el perdón.
1: Bueno, todas ellas películas que han tenido un éxito, que algunos podrían decir que inesperado, yo me atrevería a decir que como era, de era de esperar, porque nos han acercado al soplo del Espíritu Santo y además es que, como dice Juan Manuel, él hace lo que hace porque es lo que le pide o lo que le dice el Espíritu Santo. Juan Manuel, para ti esto de trabajar para el Espíritu
2: Santo, ¿cómo es?
0: Bueno, pues eh, al principio muy incómodo, muy muy incómodo y hasta tal punto que, que, que yo me lo quise quitar de encima. Yo, yo no, no sé cómo es la historia de la relación de cada persona con Dios, en el sentido de cómo es la historia de, de cómo cada uno va detectando lo que Dios le pide. Eh, yo estaba acostumbrado a saber pues la voluntad de Dios general para todos, ...que pues, pues están en los mandamientos... ...está el Evangelio... ...entonces bueno pues... Eh, ...las horas de misericordia... ...esto es para todos el mismo camino ¿no? ...pero ya llegar a aceptar... ...que había un camino... ...súper súper súper concreto... ...para mí... ...y que eh, Dios mismo me lo podía comunicar... ...pues la verdad... ...hace diez años... ...me hubiera parecido... ...ciencia ficción... ...o, o algo para pues para series especiales... ...y pues qué curioso que a ese pues Dios le habló ¿no?... Qué sí. suerte tuvo, pero a mí no me habla a mí ya me habló, pero ya no me habla pero... entonces, eh, claro el, el empezar a, eh, en primer lugar a tener una inquietud puramente interna una inquietud nueva que es incómoda, que suena incluso a estúpida que en mi caso era si lo tuviera que poner con palabras habla de mí entonces al principio pues la sensación es eh, esto es absurdo, esto es estúpido y por tanto lo rechazo. ¿Cómo se me ha podido ocurrir a mí esa idea tan tonta de que yo hable de Dios? Pero esa, esa inquietud permanece y, y vuelve a surgir, y vuelve a surgir, y vuelve a surgir. Y en mi caso fueron tres años con esa... Eh, hoy hoy le llamo llamada interna. En su día hubiera dicho esa paranoia interna, esa... Eh, no, esa, esa idea, pues no sé, como tantas ideas estúpidas que a mí se me ocurren que luego las rechazas porque, porque te das cuenta... Esto, esto, ...esto no tiene sentido, ¿no? sí Entonces, en mi caso fue... ...yo creo que Dios pasó del dicho al hecho... ...y empezaron a suceder ya cosas externas... ...que para las que yo necesitaba más fe... ...para creer en la casualidad... ...que para aceptar que alguien las estaba provocando... ...y, y esas cosas externas me refiero a... ...encuentros concretos con personas... ...que me hablaron de su conversión sin yo buscarles, sin yo conocerles de nada, y, y el modo con el que ellos me hablaban de su conversión me resultaba tremendamente seductor yo quiero eso que tú tienes y a la vez la llamada pues cuéntalo, pues habla de mí, cuenta estas historias entonces bueno, sería, sería largo contar cuántas de esas conversaciones porque no fueron solo esos diez conversos sino llegó un momento en que todo me hablaba de lo mismo y donde yo tenía que hacer más esfuerzo para negar ...algo que empezaba a captar como... ...esto es real, esto es Dios mismo que te lo está pidiendo... ...no te obliga, no te fuerza... ...pero pero ya, ya, ya es demasiado insistente... ...te toca decidir si sí o si no para siempre.
2: O sea, ¿en qué momento detectaste que esto viene de Dios?
0: Pues pues fue gradual... ...pero hay un momento en que... ...mira, cuando cuando tú has conocido, por ejemplo... en ...no sé, no lo tengo cronometrado... ...pero a lo mejor en cinco meses... ...a cinco conversos distintos... ...de cinco países distintos... ...que a todos los has conocido... ...pues como conoces a gente en la vida de casualidad... ...no les has buscado ni tú a ellos ni ellos a ti... ...pero los habéis conocido... ...y te han hablado de, de su conversión... Y, y, y resulta que al mes siguiente conoces a otro, y luego a otro dices, oye, ¿qué está pasando? O sea, ¿me, me persigue esta gente o okay? qué? Hay, hay una especie de complot para que los conversos aparezcan en mi vida. Yo iba a comprar el pan y pensaba, ahora la panadería me va a contar su conversión. Porque,
3: <risa> eh, entonces,
0: realmente, y luego ya no es solo la casualidad, sino que estas conversaciones tenían demasiado impacto en mí. Claro. Eh, 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 confieso que la, la primera de las primeras entrevistas, eh, yo estaba en un momento de de crisis de fe, no me hubiera atrevido a llamarlo así, pero ahí me di cuenta, era una crisis real, como la copa de un pino. Entonces a esa primera persona que, a la que yo conocí como Converso, yo le quise entrevistar por curiosidad y pensando, uy, qué historia más interesante. A lo mejor me da para, para una entrevista que la pueda publicar, que la pueda vender, pero no había un interés personal para mi vida. Cuando yo le hago la entrevista le digo, mira, te pongo dos condiciones para empezar a hablar. La primera es sin reloj. No sé cuánto tiempo va a durar esto, porque yo no preparo las entrevistas. Y la segunda condición es sin miedo. Sin miedo a la verdad. Te voy a preguntar mis dudas de fe. Y las de mis amigos, que ninguno es estúpido, ninguno es mala persona, pero no entienden cómo tú te arrodillas delante de un trozo de pan, cómo tú estás tan seguro que esta persona está en el cielo, y así una pregunta tras otra. Si te atreves con las preguntas incómodas, empezamos. Y si no, no. Eh, claro, yo empecé ahí a, a, a soltar realmente dudas de fe que tenía yo que nunca me había planteado y que empezaba a plantearme con 40 años, es decir, a ver si a ver si todo esto es un cuento, ¿no? Y entonces aquellas respuestas, eh, claro, esto, esto es muy muy difícil, que me, me atrevo a decir, es imposible explicar de qué modo una conversación a la que tú vas sin desear que te afecte, te pega tan fuerte que recuerdo en la primera entrevista dos o tres veces le dije perdona que tengo una llamada, ahora vengo y en realidad yo me iba detrás de un árbol a llorar, porque lo que estaba diciendo me estaba pegando muy duro. Y, y entonces yo decía, vea, tranquilízate. Tío, no llores, sé profesional, ¿no? O sea, estás entrevistando, ¿no? Y, y volvía a la conversación y al momento tenía que volver a retirarme. Hoy pienso, detrás de esas palabras, hoy le pongo nombre, estaba el Espíritu Santo. Es decir... que, que no Que no me estaba dando lecciones interesantes, sino que me estaba diciendo, oye, es para ti.
2: Es decir, eh, de lo que podemos entender, que ¿cuántas veces el Espíritu Santo utiliza a otras personas o nos utiliza a nosotros para llegar a unas personas o a otros de más allá?
0: Constantemente. Y la... Haciendo, haciendo la película de Tierra de María, uno de los entrevistados me dijo, Dios te está hablando todos los días, pero tú no le escuchas. Y yo, yo le dije en un tono un poco irónico, yo, pues no sé cómo hay que hacerlo, porque la verdad, yo, yo me lavo las orejas todos los días. Claro, tú estás esperando una voz nítida, como la que has oído que, que oyó Santa Teresa, como la que has oído que oyó no sé quién, y, y a lo mejor no es ese el modo con el que Dios te quiere hablar, te está hablando nítidamente a través de otras personas.
3: Juan, Juan, y, y hasta hoy lo
0: comprobó mil veces, que de repente una persona dice una frase y dices, uy es justo lo que necesitaba escuchar claro. es la respuesta que estaba buscando
3: eh, Juan Manuel en ese tiempo que decías de que te llegaba como esa petición pero que no te lo creías etcétera ¿qué, qué qué función cumple el miedo en el fondo el temor del que se habla tanto en la en la Biblia de decir cómo cómo va a ser a mí a quien me hable cómo eh, ¿Lo viste tú en forma de, de temor, de decir, bueno, pero yo no soy tan sí. importante o, o, o no? ¿Era simplemente bueno, una sensación de decir, bueno, tampoco estos eran cosas mías?
0: Pues yo, yo no lo hubiera llamado miedo, por, por, porque estoy convencido que soy Juan sin miedo, <risa> <risa> pero al final en la práctica el resultado es el mismo. Llámale miedo, llámale eh, pues eso, sensación de que eso es un tan estúpido, llámale lo que sea, al final es algo que te frena. A aceptar que Dios te está, está contando contigo para algo concreto. Eh, yo recuerdo eh, una conversación, yo es cierto que buscaba a alguien que me asesorara, a, a, en el fondo buscaba que alguien me dijera: Bueno, esto que tú estás pensando realmente es una tontería, quédate tranquilo que esto no es de Dios, esto se te ha ocurrido a ti bueno, entonces en esa búsqueda de directores espirituales que me quitaran la idea de la cabeza pues hablé con una, una monja a, a la que entonces no conocía nos habíamos escrito por internet a través de, 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 una, de otra persona está en Estados Unidos y me dio un, una, una especie de, de truco para saber si era de Dios o no y me dijo, mira, tú te vete delante del Sagrario y, y le cuentas a Dios, tengo una duda, no sé si hacer esto o no hacerlo y entonces tú juegas con Dios a tomar la decisión primera y le informas. «Señor, te informo de que no voy a hacerlo, porque me parece que esto no tiene sentido, porque yo cómo voy a hacer esto, bla, 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 bla». bla Y a continuación cállate y analízate ti mismo. «¿Te has quedado con paz después de esa decisión de la que no hay vuelta atrás? Ahora juega a tomar la otra decisión e infórmale a Dios. Te informo, Señor, de que voy a hacer lo segundo. Voy a hacer esto porque creo que tú me lo estás pidiendo». Y ahora cállate y estúdiate a ti mismo. ¿Cuál de las dos decisiones te da más paz? Yo recuerdo ir a un, a un sagrario, a una universidad donde yo daba clase entonces, y para entrarme y decir, te informo de que no voy a hacerlo, y a continuación te informo de que voy a hacerlo. Y tener la respuesta nítida, tengo que hacerlo. Porque la respuesta que me da paz es hacerlo aunque no me apetece nada. Y esa Qué paz curioso. es difícil de definir porque no es no es la paz de que bien, que gusto siento al hacer esto, no es la paz de decir, estoy haciendo la voluntad de Dios, y creo que esa paz es el don de Dios. Cuando haces su voluntad, te da esa paz, aunque a ti no te apetezca el plan.
2: Fíjate que esto que acabas de comentarnos, este truco, más o menos, es perfectamente aplicable en ámbitos de empresa. Es decir, a veces hay que tomar una decisión que puede ser dura, que puede ser incómoda, pero que es para un bien, a lo mejor posterior, que no acabamos de ver en ese momento, y eh, bueno, pues hay que tomar una decisión difícil, ¿Y qué hacemos? Y pues tiro por aquí o tiro para allá. Esto es una buena forma de filtrar ese tipo de decisiones.
0: Yo creo que a mí esto... me ha funcionado muchas veces, hasta en cosas muy chiquititas. Recuerdo el día en que estaba contestando emails en, en casa ya por la tarde, noche, no sé, las 8, las nueve de la noche, ¿no? Eran emails importantísimos, urgentísimos, vitales. Y de repente aparece una, una hija mía y me dice, papi, jugamos al ajedrez. Y, y en ese momento tuve esa serenidad de pensar, porque pensé, no me apetece nada jugar al ajedrez, sobre todo porque voy a perder y humilla que esta niña de siete años me gana el ajedrez eh, y entonces pero pensé, a ver, venga dile a Dios lo que vas a hacer, le dice señor te informo de que voy a seguir contestando correos electrónicos verdad a continuación, te informo de que voy a jugar al ajedrez y la respuesta llegó al momento cierra el ordenador y ponte a jugar al ajedrez eh, entonces claro, podría ser en otra circunstancia lo mismo, no, no, ahora, ahora tienes que contestar emails email, no te pongas a jugar pero yo supe en ese momento, porque creo que la palabra es correcta cuando Dios te habla mi experiencia es no te deja lugar a dudas
1: Juan Manuel, las dudas las creas tú sí. cuando, cuando Dios... Dios habla lo entiendes, lo pillas
2: La duda es racional,
1: cuando, sí. cuando Dios te habla te puede decir en un momento dado sigue así o te puede decir en un momento dado cambia radicalmente ¿cómo dirías tú que sería hoy tu vida tu vida profesional si hubieses ignorado esas señales, esos mensajes y hubieras seguido pues dedicándote o a lo que te dedicabas antes o a lo que hubiera sido pues tu eh, desarrollo profesional natural, ¿no? En la en la vía en la que tú estabas antes. ¿A qué te dedicarías hoy en día?
0: Pues mira, no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero no lo pero no lo echo de menos ni lo envidio y sospecho que me hubiera quedado con un, una inquietud incómoda, diría, muy, más, más parecía a la tristeza que a otra cosa, ¿no? Sí tuve la oportunidad de conocer hace, pues, no sé, cinco o seis años a un productor de cine y televisión español que me dijo esta frase. Me dijo, oye, tú estás haciendo lo que yo sospeché que Dios me estaba pidiendo que, que hiciera y yo no hice. Y pensé, pues gracias a que tú no lo hiciste, me tocó a mí. Porque cuando Dios celebra una fiesta... Llama a unos, y si no, llama a otros. Pero la fiesta se celebra. Sí. Eh, entonces, pienso, claro, pues este me lo decía, pues, con, con una, 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 no con arrogancia, todo lo contrario, es decir, dolido de qué pena que yo no lo hice. Le dije, chico, nunca es tarde. O sea, la, la llamada de Dios permanece ahí, y el momento que tú dices, señor, lo siento, pero me distraje con otras cosas, volvemos al plan, eh, eres bienvenido, ¿no? Pero es, es eso, creo que no solo en general con estos años de profesión, sino eh, con cada decisión que uno deja pasar cuando, eh, creo que es un test in íntimo que funciona muy bien y yo puedo decir con vergüenza eh, eh, colecciono pecados de omisión cosas que en un momento dado dije esto me lo está pidiendo Dios pero pero espérate mañana, no, pero espérate a ver qué opina fulano, no, pero espérate a mejor momento y al final dices ¿por qué no lo hice? si supe que era de Dios lo supe eh, entonces bueno, el, pro el propósito permanente es no frenarle no frenarle y, y en mi caso creo que el mayor freno es pensar demasiado, cuando no. piensas, analizas, estudias los pros, los contras, detrás de ese estudio eh, insisto, hablo en mi caso, no sé por otros, hay una falta de fe eh, que, que se traduciría en si, si con mi inteligencia descubro que esto se puede puede salir bien voy y lo hago y si solo veo obstáculos y, y, y pegas pues 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 no lo voy a hacer eh, con lo cual, al final, eh, la razón te da la, te da la razón, porque dice, oye, no lo debes hacer, porque mira, por, por A, B y C, pero el corazón se te queda incómodo diciendo, fui demasiado razonable, y tenía que fiarme de una llamada interna, que es indescriptible, que me decía, hazlo, hazlo, que va a salir bien, sí. que no lo vas a hacer tú, pero necesito que tú des el paso para hacerlo yo, sí. eh, y, y el Evangelio está lleno de esas historias, que se sientan en grupos y de comer. Y, y aquí yo no se pusieron a hacer un estudio de mercado a ver cómo, cómo iban a repartir el pescado y los panes. No, se presentaron en grupo. Eh, llenar las tinajas de agua. Joder, si lo hubieran pensado, no lo hubieran hecho porque, pues, porque de agua iban sobrados. Aquí no faltaba, aquí falta vino. Y, y a Pedro, oye tú, venga, ven, camina sobre las aguas, ven. Si lo hubiera pensado, no da el paso. Y, y es una vez tras otra. Yo creo que ese es el modo con el que Dios. Eh, podría decir, reivindica su autoría. Él se luce en nuestra incapacidad.
2: Muchas veces, yo creo, eh, también Juan Manuel, no sé si tú, a lo mejor te ha pasado a ti o nuestros amigos que nos escuchan, nuestros oyentes, eh, les ha pasado que, bueno, sí, vale, yo me dejo un poco al Espíritu Santo a ver cómo sale esto. Y más que un yo me dejo al Espíritu Santo es un suelto riendas, no hago nada, se queda todo ahí perdido y bueno, bueno, se arreglará solo. Porque una, cosa es, deja, ah, no, no, una no. cosa es dejadez y otra cosa es verdaderamente ponerse en humildad a disposición de esa especie de emoción llamado interior o, o vocecilla, en el que de repente te pones a hacer algo, un poco por inspiración, no sabes muy bien cómo ni por qué, y van saliendo las cosas y vas tirando para adelante. Eh,
0: sí. me, me encanta la pregunta, porque mira, encaja con una conversación que tuve ayer mismo, con una persona que llevaba tres meses diciéndome, esto lo voy a poner en oración, y una semana más tarde, lo estoy poniendo en oración, y otro mes más tarde, lo estoy poniendo en oración, y digo, chico, eh, que pasar a ver qué pasa de la acción. Ah. A lo mejor, no, es que a veces el Espíritu Santo me dice, si agua o ve, ¿sabes qué pasa? Yo, yo digo, no somos vegetales. Dios nos ha dado eh, algo que es incómodo, que es la capacidad de decidir. Y además, eh, yo eh, me atrevo a decir, estoy aprendiendo que le encanta que decidamos. Que le encanta que decidamos, le, le encanta que tengamos libertad y el margen de error que nos da es muy amplio, pero, pero tienes que dar ese paso, porque si no dices, no, pues a ver, yo voy a rezar mucho. Yo a veces pienso, fíjate, en simplemente lo, lo que hacen los apóstoles cuando salen, van a entrar a la sinagoga, hay un enfermo allí y entonces ve, está pidiendo dinero y no dicen, oye, vamos a rezar para, para ver si este hombre se cura, venga, vamos a, a irnos a una esquinita a rezar para ver si se cura sino que van y hacen algo más que rezar, dan un paso, que sí. es abrir la boca y decir, oye tú, en nombre de Jesucristo, tome tu camilla, levántate y anda. Si no dan ese paso, hay un milagro.
3: Juan Manuel, a mí me han encantado, bueno, muchas cosas lo que estás diciendo, pero dos frases que he retenido aquí. El mayor freno es pensar demasiado, pero después has dicho una segunda que yo creo que es aún... Más importante, y te pediría que si nos la puedes desarrollar, por lo menos a mí me ha interpelado mucho. Él se luce en nuestra incapacidad, sobre todo en un mundo donde tenemos que controlarlo todo, ser tecnológicos, estar en la vanguardia del conocimiento, hacer, hacer, hacer. Eh, a mí me ha encantado esta frase. Él se luce en nuestra incapacidad. ¿Nos lo puedes eh, explicar o desarrollar desde tu experiencia?
0: Bueno, yo diría que la fe... Eh, a ayer también hablaba con mi familia que tiene un examen hoy de filosofía, hablamos de eso, ¿no? La fe no basta, con, no, no consiste solamente en la aceptación de que Dios existe. Yo tengo fe, tradu traducción, yo creo que existe. Bueno, eso no es la fe. La fe es confianza. 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 Confianza significa confío cuando no entiendo, confío cuando no puedo, confío cuando tengo miedo, confío cuando no sé. Entonces, claro, al final, eh, la relación que, que un padre tiene con su hijo siempre tiene que ser de confianza. Hijo mío, confía en mí. Obedéceme, no por no por el hecho de obedecer en sí, sino porque esto es bueno para ti. Y si te tengo que explicar toda la vida, todo lo que hay que hacer para que tú lo entiendas, entonces hacerlo, entonces no vamos a hacer nada. Y ahora te digo que te pongas el gorrito y no me expliques que te vas a constipar, te lo pones. Y ahora te explico que te tomes la medicina y que la tomes. Y ahora te digo... Confía en mí, confía en mí. entonces ese acto de confianza al final es una relación de amor. ¿Por qué confío en ti? Porque sé que me quieres y porque sé que te quiero. Y ya está. Y entonces el padre se luce y dice, wow, qué, qué bien me va con este porque se deja hacer por mí.
2: ¿Que en el fondo, me deja
0: ejercer de Dios. Que, que... No me quita el poder. Cuando, cuando nos creemos grandes, cuando queremos entenderlo todo, yo recuerdo, mira, esas entrevistas que hacía yo a los conversos tenían un vicio de origen que era, si lo entiendo, seguiré en esto de la fe. Si no, se acabó. Y, lo, y todo lo que yo comprendí en esas entrevistas es que yo no podía comprenderlo todo. Y que, que lo único que podía hacer era amar. Y que amando, acabaría comprendiendo. Pero eh, el problema siempre es eso, a ver, yo comprendo, no comprendo. Mira, ¿sabes qué? Haz como un niño pequeño. O, o como un adulto cuando va al médico. Tú vas al médico y te dice, mire, le vamos a anestesiar. Vamos a anestesiar. Es decir, usted va a quedar anulado. Va a depositar el 100% del estado de su salud en mis manos. Y ¿sabe que Yo no le voy a contar todo lo que vamos a hacer. Porque tendría que hacerse usted la carrera de medicina para entenderme. Confía en mí. Se duerme, lo abrimos, lo operamos y le cerramos. Y usted notará los efectos después. Y el médico se luce en la confianza del paciente. Qué bien que me dejó anestesiarle y pude ser libre para hacerle de nuevo.
1: Yo lo que veo en, en ti, eh, Juan Manuel, es que no solamente has escuchado al Espíritu Santo, sino que te has puesto a tiro y has permitido que actúe a través tuyo, ¿no? Y que se dé en ti también, pues lo que comentábamos antes, que de alguna manera te has convertido en un medio con ese dar el paso que tú que tú decías, te has convertido en un medio. Eh, que permite al Espíritu Santo actuar a través de otros. Y qué bonito, o sea, eh, qué impresionante, que es como si tuviera además un efecto amplificador, ¿no? O sea, gracias a que tú escuchas sus inspiraciones o sus demandas, no sé cómo denominarlas, y que has aceptado dar ese paso, pues de alguna manera eh, eso está permitiendo que Él llegue a otras personas. Y yo pensando también en el Evangelio, digo... Eh, Dios recompensa con el ciento por uno, ¿no? Eh, pero es verdad que a veces esa recompensa pensamos que ya llegará. Mi pregunta es, ¿tú tienes ya recompensa?
0: Desde el primer día. Desde el primer día. Eh, tantas personas me imaginan que esto es un camino, eh, ostras, que duro y tiene que ser, porque tú tienes que estar pasando lo fatal... ...porque esto tiene que ser durísimo... ...y seguro que el demonio te ataca constantemente... ...y seguro que los, los enemigos de la iglesia te atacan... ...y seguro... ...yo oigo eso y digo... ostras, qué suerte estoy teniendo... ...me siento tan mimado ...tan tan en alfombra roja... ...que digo... ...oye, no sé si es que cabo estoy haciendo mal... ...y por eso me va tan bien... ...pero... Eh, 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 ...digamos que... ...los problemas o dificultades... ...o no sé, agravios que uno puede recibir... en este, a lo de estos 10 años... Son tan chiquititos en comparación con la maravilla de tantos dones que vamos viendo, eh, empezando por uno de ellos, que es sentirse querido.
2: Bueno, eso tiene que ser Sentirse brutal. querido. O sea,
0: eh, eh, lo que es, eh, es, una, es una sensación nueva, dices bueno, yo siempre me, me siento querido por mis padres, por mis hermanos, por mi grupo de amigos, por... pero eso de, de, de repente decir, oye, que de verdad eres querido. Eh, a pesar de conocerte eres querido por Dios y no vas a conseguir que, que Dios deje de quererte no le vas a convencer de que te quiera más porque ya lo hace y, a, y ahora resulta que eh, también a través del amor entre los hermanos en la iglesia porque no hay otra palabra, es esa hermanos en la iglesia que sientes en casa permanentemente estoy en casa cuando estoy en Paraguay estoy en casa cuando estoy en Alemania estoy en casa cuando estoy en Valencia y además esa oración, que porque se ha formado aquí una comunidad muy bonita de personas ya en 30 países que, que se han ido sumando a esto también sin que, yo, sin que yo pusiera una oferta de trabajo. Venga, ¿quién se suma a esto? No, fueron apareciendo. También ahí tú ves la acción de Dios. Mm. Y, co y si vieres, Qué bonito es el grupo de WhatsApp que tenemos de las locomotoras de los distintos países. Cómo rezamos unos por otros. Oye, que hoy en Suiza tenemos una reunión para distribuir la película, ayudarnos con vuestra oración. Y todo el mundo está rezando por Suiza en esa reunión que hay cinco personas. Ahora, pues, por favor, que mi marido tiene cáncer, ahora que mi padre tiene operación, ahora esta persona que está pensando en abortar, ahora que... Y dices, oye, es que nos queremos de verdad. Porque aquí nadie ficha cuando ha rezado o cuando ha dejado de rezar. Na nadie... Es, simplemente es una unión de amor, que es obra del Espíritu Santo. Porque eso no se ha cuajado... Yo tengo un amor tan grande a personas a las que no he visto jamás. Y, y a veces, cuando me las he encontrado, eh, hemos llegado a las lágrimas de decir, wow. ¡Guau! Nos hemos conocido, y dices, sí, y hasta, ahora, y hasta ahora, ¿cómo es posible que nos quisiéramos tanto? Pues pues no tiene explicación humana más que Dios está aquí, se metió en esta relación, y tú la estás percibiendo como algo real. No eh, es que tú seas muy sentimental, y entonces no, no, es real, nos queremos, ¿no?
2: Eh, Juan Manuel, tú eh, oíste hablar, eh, has oído hablar de, del sacerdote Jorge Loring.
0: Sí, además tuve la suerte de conocerle... Un día en
2: Madrid. Tío, maravilloso las cosas que he podido ver del envío, ¿no? Pero de, él decía una cosa que a mí me, me impactó muy fuerte y que conecta mucho con lo que nos estás contando, ¿no? Él decía, eh, mira, eh, nosotros somos casi nada y Dios lo es todo o casi todo, pero nosotros tenemos que poner nuestro casi nada para que él ponga su casi todo. Pon tu casi nada porque él va a poner su casi todo. Y entonces, eh, ponte a andar porque además te va a enseñar el camino. Y tú estás contando un poco eso mismo, ¿no? Es decir, tú pones tú casi nada, y de repente ahí llega la rueda de Dios, del Espíritu Santo, te mete en la dinámica y te lleva.
0: Así es. Y además es que tienes que estar muy, muy ciego para no verlo. Creo que cualquiera que que, que, que va percibiendo en su entorno y en su propia vida la acción de Dios, tienes que ser muy estúpido, muy ciego, para no reconocer es él el que está haciendo esto, sí. en mí y en otras personas. Eh, claro, yo no quería hacerlo. Y fíjate lo que está pasando. Yo tenía miedo de que esto saliera mal. Y fíjate cómo está yendo. Eh, yo no sabía cómo, eh, pues no sé, entrar en tal país. Igual, y, y, wow, de repente hemos entrado sin darnos cuenta. O sea, tantas cosas que van pasando constantemente eh, que dices, claro, no, eh, es innegable la acción de Dios. Sí. Yo, cuando... Lo puede dudar alguien que, que lo vea desde fuera. Dice, no, pues esto es la casualidad y esto no mm, sé qué, claro. la suerte. Pero cuando ya estás viviéndolo desde dentro. Y dices, es que no puedo negarlo. Y, y, y sale de modo muy espontáneo la, la, el canto del Magnífico: Mi alma glorifica a Dios porque,
1: porque vio la humildad de sus esclavos. Sí.
0: Y, y entonces está haciendo maravillas, claro. Sí.
1: Cuando sigues su voluntad, te lo hace fácil, hasta lo difícil te lo sí, hace fácil. Tal cual.
2: Oye, que es que nos hemos pulido el programa, Juan Manuel. Eh, hemos, vamos, nos hemos desbordado en el programa y nos están diciendo de control que, que esto se acaba. Eh,
0: <risa> Yo no he aprendido a resumir todavía.
3: ¿sí?
2: <risa> no, no, los no.
1: Nos encanta escucharte, no, así que no hace falta que resumas. Te
2: convocaremos para una segunda edición programa de Espíritu Santo y sacamos un vamos, te sacamos más jugo todavía. Eh, bueno,
0: os hago la sugerencia de hablar sobre el deporte de la vela. ¿De la vela? Porque, porque la vela ayuda a entender cómo actúa el Espíritu Santo. Ahí dejo eso. Mm, Oye, José,
1: eh, Juan Manuel, una última pregunta antes de despedirte. En breve. ¿Cuándo tendremos en vídeo tu última película del mayor regalo? Ah, pues falta poquito. Mira,
0: eh, justo hoy, lo último que he hecho antes de salir de la oficina, eh, editar una piececita para de los extras. Vamos a tener muchos extras en el en el DVD, entonces, no sé ponerle fecha, pero diría que antes de dos meses seguro.
1: Fantástico.
2: Millón, 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 millón de gracias. Muchas gracias. Y lo
0: mismo digo a vosotros. Bien, chao. Un fuerte abrazo. Saludos.
2: Bueno, pues ¿qué más podemos decir? Una entrevista maravillosa, un programa fantástico. El Espíritu Santo. Chicos, eh, acordaros, acordaros de invocar al Espíritu Santo. Eh, volvemos el próximo... 22 de febrero de 2019, de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad con intensidad a Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.